0: Bueno, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que hablamos acerca de las diferentes generaciones que conforman la sociedad mexicana. Y también, pues obviamente, analizamos qué produce el choque entre cada una de esas generaciones. Cómo es la relación entre los baby boomers y los millennials, los X y los baby boomers. Entonces, hay muchos temas que cubrir. El tema es corto. Y hoy vamos a hablar de un tema especial. Me gusta mucho, la verdad. Y esto tiene que ver con el... Eh, recientemente, como ustedes saben, o si no saben, pues ahora les platico. Todos los domingos en las mañanas hago una cápsula de Generaciones en Noticieros Televisa, en las noticias fin de semana, en el canal de Monterrey. Entonces, aquí en Televisa Monterrey, hoy hablé acerca de que las generaciones de México, los, los X, los millennials y los contemplativos, pues están en línea y la mejor manera de llegarles es a través de redes sociales, de comunicación electrónica. Y, y esto surge porque algo, hubo, pasó algo que me llamó muchísimo la atención, que fue encontrarme un ejemplar de la sección amarilla si ustedes recuerdan en los 80s y en los noventas pues la sección amarilla era, era como el libro de Baldor de la secundaria no, o, o probablemente más grueso era un libro era una, era un, era un libro pesado o sea le dabas un porrazo a alguien y lo lastimabas sin embargo hoy ahorita que estaba viendo la sección amarilla pues ya es pues es como una pequeña revista con muy muy muy, muy poquitos anuncios ¿qué pasó? Pues obviamente todo lo que era de papel se movió se movió a, a temas electrónicos. Eh, antes pues la gente revisaba los catálogos, un día los catálogos se volvieron obsoletos. ¿Y quién fue el que supo canalizar todos esos catálogos y convertirlos en una super página web que es un super catálogo? Pues Amazon.com y hace 100 años lo hizo Montgomery Ward. Pero ahora me llama la atención un, un artículo que leí hace poco en El Economista, en el que Japón se está volviendo a armar, a armar militarmente, algo que no sucedía desde, pues desde previo a la Segunda Guerra Mundial. y Me llama la atención que Japón está planeando subir de 120 a 500 el número de, sold de soldados cibernéticos en su ejército. Estos soldados son hackers al servicio del Estado que están trabajando día y noche en eh, desde parar noticias falsas o lanzar noticias verdaderas y estar detectando quién puede estar queriendo hackear alguna de las instalaciones del ejército japonés. Entonces, esto me, me, me profundicé mucho en la lectura de ese artículo. Muchas de las tensiones hoy en Asia tienen que ver con el tremendo rearmamiento que está teniendo China. Pero fíjense cómo se va migrando del ejército convencional al ejército del ciberespacio. Entonces, probablemente hoy, a estas alturas del siglo XXI, casi en el año XX estamos viendo cómo los ejércitos tradicionales se están convirtiendo en ejércitos ciberespaciales. Y la verdad es que, que esto esté ocurriendo en los ejércitos del mundo, no, no hay que olvidar que el ejército y, el, y la estructura del ejército es lo que generó el orden en las empresas. Terminada la, la guerra civil de Estados Unidos, Muchas empresas empezaron a contratar a los que habían sido los militares de la guerra civil. Por eso el traje de negocios, pues hace 100 años, era un traje militar. Cuando lo militar y, el, y, y, lo, y, las, y las empresas y los negocios se juntan, pues nace el corporativismo, que es la estructura militar aplicada a los negocios. Y hoy la estructura militar se está volviendo se está volviendo ciberespacial. Y eso significa que también los negocios van a tener que empezar a... Bueno, si no es que ya migraron, pero muchos, muchos negocios tienen que empezar a este largo y divertido proceso de empezar a participar más en tareas ciberespaciales. Por ejemplo, hoy muchas empresas... Yo eh, tengo la oportunidad de trabajar con algunas... Y me dicen, bueno, ya mira, tenemos nuestra página web. Aquí decimos quiénes somos, qué producimos y, y, y un poco de la historia de nuestra empresa. Y tenemos una página de Facebook en la que tenemos 100 likes, que son los 100 empleados, y hemos hecho tres publicaciones. Y en nuestra cuenta de Twitter, pues tenemos 30 seguidores y hemos lanzado 5 tweets. Bueno, eso es tan obsoleto como una oficina en la que solo hay máquinas de escribir. Eso es estar, podemos decir, que a finales de los 90. Esa estrategia ya no puede ser. Hoy tenemos que estar a fondo en redes sociales de una manera totalmente comprometida. Siempre pongo este ejemplo. Imagínense ustedes, hace 10 años... ¿Quién era el Community Manager de las empresas como hoy las conocemos? Las normales mexicanas. Era un millennial recién egresado que ganaba de 4 a 12 mil pesos mensuales. Y su trabajo era ayudar a sistemas y mantener las redes sociales. Hoy el Community Manager es la persona más importante de la empresa. Toda la estrategia del Community Manager... Es, tiene que ser perfecta, tan perfecta como el, de, el trabajo de los controladores aéreos, que no pueden tener ni una falla porque el avión se estrella. Un error en un acento, en una coma, en una imagen equivocada o en una frase maldicha, genera que enseguida empiecen los retweets las burlas, las... Bueno, empieza, em, empiezan a suceder un chorro de cosas pésimas para la empresa, el Community Manager esta es la imagen de la empresa el día de hoy. Un Community Manager de calidad hoy, de entrada, tiene que tener una página de Facebook en donde lance una o dos actualizaciones al día, pero además tiene que... O sea, Facebook ya cambió. Facebook ahorita ya, ya, ya no es gratis, ahora cuesta. Pues ya hicieron el IPO y ahora hay que sacar rendimiento sobre capital para justificar eh, todo el dinero que se ha invertido. Pero esto no necesariamente es malo. También puedes pu tu objetivo como Community Manager de tu página de Facebook debe de ser llegar a los 10.000 likes, a los 10.000 followers. Esa debe ser tu estrategia. Y no debes de lanzar anuncios este, nada más de, de tus productos. Eh, no, tienes que lanzar comunicación de cómo tus productos le ahorran tiempo o facilitan eh, los sueños y las aspiraciones de tus clientes. Eso es Facebook. Y tienes que lanzar una imagen sólida, una imagen de... Y, y, y también Facebook debe de ser una, una, un, un, un canal para poder obtener talento que quiera trabajar contigo. Facebook es el rey de las redes sociales. Lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Algunos dicen, "No, está de no, no, no. Facebook por hoy es el más importante de todos y tu estrategia central debe girar alrededor de Facebook y de una buena comunicación. Otra red muy importante es Instagram. En Instagram tienes que sacar por lo menos una foto diaria de tu, de tu empresa, de tu proyecto, una foto que tenga una muy breve descripción, los hashtags adecuados y también tu objetivo como community manager debe de ser llegar a los 10.000 seguidores. ¿Y tú sabías? O sea, ¿por qué? Porque todo lo que vas a estar... Ahorita vamos a llegar a un punto en el que todo se va a conjugar, pero tiene que haber una disciplina de lunes a domingo, de estar comunicándole a la gente algo. Hay una razón muy interesante que dice, si vas a sacar 10 fotos, que 8 sean aportadoras de conocimiento y 2 sean de ventas. Entonces no olvides eso. Sí, tienes que estar queriéndole vender a la gente, claro, pero es muy importante también comunicar mensajes. Eh, ...que le sirvan a la gente... ...y después eventualmente... ...esos mensajes los juntas con tus productos... ...y haces una venta... ...pero por cada ocho mensajes de comunicación... ...de foto, por cada ocho fotos... ...puedes sacar dos pósters ...tratando de vender algo... ...otra red muy polémica... ...Twitter... ...mucha gente dice... ...no, Twitter para qué... ...lo, lo sacas y, y, y si no... Lo, ...los que no lo vieron en segundo ya no lo vieron... ...bueno, sí, claro... Los twitters van rapidísimo, pero un buen community manager tiene un desarrollo editorial con pues, por lo menos unos 300 tweets que va a ir programando para que vayan saliendo 10 diarios cada hora. Por ejemplo, uno a las 9, uno a las 10, 11, 12, a las 13 horas, 14, 19 horas, no sé, pero cada hora. Y tienes que tener programado un mes por adelantado. ¿Por qué es importante Twitter? Dice, oye, pero es que nadie lo lee y todo el mundo entra a pelearse. Sí, y Twitter no es tan informativo. En Twitter tienes que salir a, a generar retos. Tienes que salir a decir, oigan, ¿por qué creen? A ver, si eres una empresa constructora, tienes que salir a decir, ¿estamos haciendo esto? Por ejemplo, los cuartos... Eh, creemos que los cuartos deben de tener techos más altos para que las casas sean más frescas entonces tú haces propuestas, entras al debate eh, tu, tus fortalezas las pones eh, en, en, en la voz de los tuiteros para que, para que para que puedas empezar a generar pues interacciones hay un dato muy interesante de Twitter que es que cuando los tuiteros que es gente muy exigente y, y Peleonera y Entrona. ¿Recomiendan tu marca? Es la mejor calificación de redes sociales que puedes obtener. Se vuelve sumamente fuerte. Te, te da muchísimo poder que te recomienden en Twitter. Y, obviamente, bases. no importa que en un principio tengas pocos seguidores... Puedes lanzar retos como decir follow for follow, sígueme y te sigo, y a todas las personas que hacen dinámicas de vamos a seguirnos entre todos, tú sigues a todos los que están en ese tweet, todos los que están en ese tweet te siguen a ti, y con el tiempo puedes empezar a generar una base muy sólida y, y tener 3.500, 4.000, 5.000 seguidores. Poco a poco no pasa nada. Pero en Twitter no, te, no es tan importante el reto de llegar a los 10.000 sino el reto del desarrollo editorial y de tener tus 300 tweets programados. Sí, claro, hay que sentarse a escribir. Cosas de la empresa y cosas de los productos que manejas y cosas de los servicios y cómo estos se utilizan y, y, y le pides a la gente su opinión. Y tal vez en algún te critiquen y te digan cosas, pero lo que queremos en Twitter son interacciones. Otra red que debes de manejar como Community Manager es WordPress, ten un blog. Yo sé que la gente ya no quiere leer, es más fácil ver YouTube, donde te lo explican en un video rápido y fácil, este, o incluso los podcasts, entiendo eso. Pero lo que sí quiero dejar claro es que WordPress, con un blog, lo que vas a hacer es generar artículos cortos, pueden ser cuatro párrafos de seis líneas, pero tienes que estar generando contenido y poniéndolo en tu blog. Cada vez que pongas algo en tu blog, inmediatamente lo promocionas en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales que tengas. Llamas seguidores, pero el chiste es que estés generando contenido. Por lo menos un artículo nuevo cada semana. Si, si, si tienes una pizzería, pues empieza a platicar un artículo, haz un blog de tu pizzería donde platiques la historia de la pizza. Después puedes platicar, la pizza romana es una pizza muy delgadita de poca harina. La pizza napolitana es muy gruesa y tiene mucha harina. Igual que la de Nueva York y la de Chicago, ¿no? La de Nueva York es la romana y la napolitana es la de Chicago. Entonces, tú empiezas a platicar... El chiste es que empieces a comentar y a platicar todo esto. Y este... ¿Por qué? Porque de esa manera empiezas a generar un espacio en donde tu marca empieza a ligarse a todas estas palabras, a todos estos backlinks, ¿okay? los que tienes en Facebook, en Instagram, en Twitter, en WordPress. Empiezas a, a hacer backlinks con otras personas este, y te conectan a tu página y eso empieza a hacer que tu espacio crezca, tu, espacio, tu ciberespacio sea más grande. Pero un blog es muy importante, pero mucho, muy importante. Sobre todo, no tienes que hacer un desarrollo de enciclopedia. Haz artículos cortos. Es más, puedes hacerlos de tres párrafos de siete líneas, si así quieres. Pero muy importante. Otro, o, o, otra cosa que tienes que considerar es tener un, un, un LinkedIn, pero Plus. Tienes que tener una excelente foto, te la tienes que tomar en un estudio. ¿Subir selfies? No, no en, no en LinkedIn. ¿Ponerte frente a la pared y tomarte una foto, un mugshot? Tampoco. Tiene que ser una foto muy bonita, muy agradable, muy fresca, donde estés sonriendo con una vestimenta que sea... No tiene que ser formal, pero te tiene que dar seriedad, te tiene que dar confianza. Yo, por ejemplo, en LinkedIn, cuando me mandan solicitudes de amistad y no veo una buena foto o, 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 el, o veo el espacio de la foto en blanco y un currículum muy mal escrito, inmediatamente, o sea, esa persona no tiene una sola posibilidad de que yo la acepte. Y la mayoría de las personas que tienen LinkedIn así piensan. Pero ojo, yo lo que estoy diciendo es que no, tienes, no, no, no es LinkedIn lo que te estoy sugiriendo, es LinkedIn Plus. Yo creo que vale ahorita como unos $6,500 pesos al año. Pero tienes que tenerlo, te tienes que ver serio, te tienes que verte profesional. Y tienes que hacerte amigo de todas las personas que tú consideras que sean necesarias. Mándale solicitud. No como repartir volantes, pero por ejemplo, puedes hacer una estrategia de tiros de precisión en LinkedIn, buscar empresas a las que tú creas que les puedes ofrecer algo de lo que haces y contactar pues al director general, al gerente de, de Mercadotecnia, al gerente de compras, qué sé yo. Pero eso es lo que te va a dar LinkedIn, la oportunidad de llegar a personas que en otras redes jamás podrías llegar. O incluso, por teléfono, o sea, si tú llamaras a alguien por teléfono en la empresa, pues te contesta a su asistente y ahí vemos si, si, si te lo comunica o no. En cambio, si... Si lo usas, a, a, usas los beneficios de, de LinkedIn Plus, puedes escribirle a cualquier persona dentro de una empresa. Pero es muy importante hacerlo de esta manera. No se te olvide. LinkedIn Plus, el otro, no el, el, así nomás no. Y, otro, y tienes que tener, lo más importante es la foto. Tienes que tener una foto de estudio. ¿Cuánto te va a costar? Pues sí sí, son caras, lo reconozco. Pero es tu imagen, es tu empresa, es tu proyecto. Y son todas las oportunidades que se te van a abrir por hacer esta pequeña inversión. LinkedIn me ha dado muy buenos resultados. Pero, como Community Manager, también tienes que tener un correo electrónico. Bueno, yo utilizo MailChimp, el que recomiendo. Es muy fácil, muy sencillo. Yo la verdad no recurro a correos electrónicos masivos. Hay gente que sí, con unos resultados muy brillantes. Pero Mailchimp te permite diseñarlos de tal manera que sean amigables con unos cuantos botones y cada y por ejemplo Mailchimp te puede servir para que cada vez que lances un, un blog nuevo o un video nuevo o, o alguna noticia que tengas que dar pues utilizas eh, Mailchimp Mailchimp te va a dar la oportunidad de, 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 de te va a dar las estadísticas de qué tan bueno o qué tan mal es la comunicación que estás lanzando qué es lo ideal Aquí tampoco te voy a dar un número de, tírale los 10.000. No, en realidad, tírale lo que sea. Porque lo que quieres es que las personas a las que les llegue el mail sean tu mercado meta. Si tú vendes caramelos de limón, pues no veo que tenga mucho sentido llegarle a personas que no van a querer consumir caramelos de limón. No, llégales a todas aquellas personas que sí lo quieren. ¿Cómo lo vas haciendo? Pues con un landing page. Un landing page que lo puedes poner desde Facebook o desde tu página en WordPress. Y eso eventualmente va a ir dándote correos electrónicos de gente a la que le interesa tu producto. Entonces, quiero vender caramelos de limón con mucho azúcar. Bueno, pues los diabéticos ya quedaron fuera. Ellos no te van a querer comprar. No tiene caso que te pongas a distribuir mails entre ellos. Pero sí entre las gentes que se suscriban a tu página, a tu landing page. Muy importante. Otro, Pinterest. Pues ese es el, el es la red social de las mujeres. Pues son infografías. Yo la verdad es que he encontrado muy buenas infografías... ...tanto de empresas, de recetas de cocina y de soluciones caseras. Eh, tengo dos o tres recetas muy buenas para desayunos... Eh, ...cuando tengo que hacer desayuno para mucha gente... Y las conseguí en Pinterest. Simplemente busqué desayunos para mucha gente. Entonces resulta que en lugar de darte una, una receta pequeña, te dicen medio kilo de chicharrón, tanto de salsa, tanto de nopal, este, 18 huevos, vas, y a cocinar y a darle. ¡Pum! Y todos desayunan muy rico. Pinterest, muy importante. Y también puedes darle a la gente la oportunidad de que vea tu producto y vea cuál es la mejor manera de sacarle provecho. Si, por ejemplo, eres una persona que se dedica a dar servicio automotriz, tú puedes enseñarle a la gente a través de Pinterest cómo hacer un diagnóstico para saber eh, qué le pasa al motor o cómo saber si puede arriesgarse o no ir a tu taller o mejor llamarte por teléfono para que tú vayas y le des el servicio. Pinterest es muy popular entre las mujeres, entonces definitivamente tienes que estar ahí y tienes que estar generando por lo menos dos Pinterest semanales, por lo menos. Ok, Community Manager, tu tarea todavía no ha acabado. También Google Ads. Aquí, cuando llegamos a esta parte, se integra todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Hay palabras que son clave y palabras críticas. Vamos a regresar, si tú eres tienes una pizzería y yo tecleo pizza de jamón y no apareces en las primeras, en la primera página de Google, piensa en cuántas ventas te estás perdiendo de manera regional. No. Por eso tienes que tener Facebook, Instagram, Twitter, WordPress, LinkedIn, MailChimp, Google Ads, Pinterest, YouTube, Podcast, todo. ¿Por qué? Porque todas esas palabras críticas, pizza de jamón, pizza hawaiana, entonces, empiezas a armar esta estructura en todas tus redes, cuando las arañas de Google salen a buscar oportunidades y, y salen a buscar redes y palabras, van a encontrarte a ti. ¿Por qué? Porque si tu pizzería se llama este, Pizzerías Mañueco, pues entonces tú vas a agarrar y, vas a, y, y, y toda tu comunicación va a partir de una página que se llama Pizzerías Mañueco. Y después va a decir, pizzas mañaco, nuestra especialidad es la pizza de jamón. Y después nuestra especialidad es la pizza. Entonces empiezas a generar todo este tráfico, toda esta información. Y cuando las arañas de Google salgan a, a, a revisar la red buscando la información que el, el cibernauta está buscando, tú vas a ser una de las primeras opciones. Tienes que hacerlo así. De esa manera vas a encontrar que la vida empieza a ser más fácil para tus ventas. Por eso el Search Engine Optimization es el campo de batalla del día de hoy. Tienes que estar en las búsquedas de Google y tienes que luchar todos los días por generar eso. Si eres un constructor, techos que no se humedecen, tus palabras clave. ¿Para qué? Para que la gente vaya y te pida esos techos que no se humedecen. Si eres una aerolínea, Vuela, cómodo, bueno, bonito y barato y puntual. Entonces, esas son las palabras clave que una aerolínea debe de tener en sus, en sus estructuras eh, electrónicas para que tenga sentido el Search Engine Optimization y la gente te pueda encontrar de manera rápida. Otra tarea más que tienes que tener es tu canal de YouTube. Ahí puedes subir un video introductorio, quiénes son, claro, puedes subir un video haciendo un reportaje explicando este, si eres una empresa que se dedica a la peluquería y la, al bañado de perritos, pues tú agarras y dices, mira, hoy estamos bañando este perrito y lo hacemos con mucho cariño y mucho cuidado, si nos traes a tu perrito lo vamos a tratar igual, de una manera muy sencilla, muy rápida y, 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 y que no tenga redundancia, ¿Ok? directo. Podcast. Hoy las arañas de Google ya saben también buscar audio. Uno. Dos. La gente hoy está escuchando muchos podcasts. Mucha gente, incluyendo un servidor, ya me aburrí de mis playlists. Ya busqué playlists de canciones que jamás he escuchado. Ya escucho, o sea, Pero llega un punto en el que dices, a ver, ya. Me encanta la música. eh. Yo soy, yo, yo, yo escucho música todo el día, literalmente. Y llegó un punto en el que un día pensé, tengo que buscar una alternativa. Y mi alternativa son los podcasts. Hoy, revi hoy, hoy escucho mucho más podcasts que, de, que antes. Y tú también, puesto que me estás escuchando. Entonces, tu proyecto tiene que tener un podcast. Y ese podcast tiene que ser sumamente amigable, fácil de escuchar, bonito, divertido, no tan largo. Y en eso, hablar sobre tu proyecto tu, o, o los servicios que das. Explicarle a la gente. Muy similar como lo dice en YouTube. Pero puedes profundizar en muchas cosas. Yo soy conferencista. Yo viajo por todo el país dando conferencias acerca del de choque generacional. Es divertidísimo. Este blog nació de todas las preguntas que me hacen que a veces... Me, me, me hacen unas preguntas en Guadalajara, otras en Irapuato, otras en Monterrey, otras en Mérida, otras en la Ciudad de México. Entonces empecé a apuntarlas para empezar a generar estos podcasts. Y es divertido. Te la pasas re bien. Y no es caro. El podcast no, no, no es nada fuera de serie. De hecho, una buena estrategia de redes sociales, pues no debe de ser cara. Y, y, y tiene, es algo que tienes que hacer. No te puedes quedar como, como estabas a finales de los 90, porque dentro de poco tu competencia, si se empieza a convertir en top of mind en búsquedas de Google, podemos empezar puedes empezar a tener un problema grave de, de mercado técnico y ventas. Entonces, es mucha la chamba, sí, pero es divertidísima. A todo aquel al que le gustan las redes sociales, le va a encantar hacer eh, todo este trabajo que es, la verdad, divertidísimo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, este, bueno, se acabó el tiempo. Eh, como siempre, me dio muchísimo gusto saludarte, seguimos en contacto, nos vemos muy pronto. Hasta la vista y que tengas un muy feliz inicio de semana. ¡Chao!